0: Pour elle, les réponses sont aussi des questions. Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire. La journée du 8 mars sera particulière cette année, on peut en convenir. Beaucoup moins d'activités sont organisées pour souligner la Journée internationale des femmes. N'empêche, c'est l'occasion de réfléchir, aussi de discuter des enjeux. Et pour en parler avec moi, je vais aller retrouver Louise Cordeau, présidente du Conseil du statut de la femme. Bonjour, Madame Cordeau. Bonjour. Très contente de vous parler. J'ai vu sur votre site, Mme Cordeau, le, le, le thème cette année, Elle, c'est nous. Pouvez-vous nous expliquer exactement quest ce que vous vouliez dire avec ce thème?
1: Ben, elle, c'est nous, en fait, c'est qu'on a choisi à, à travers euh, des témoignages de huit femmes qui sont représentatives de différents, de différents milieux, de différents horizons, euh, de raconter leur, euh, leur dernière année. Et euh, en lisant ces témoignages-là, on se rend compte que euh, peu importe qui nous sommes, puis quels quel, quel emplois on occupe, dans quel milieu on œuvre, on se retrouve à travers ces histoires-là euh, qui, qui nous touchent, mais qui nous rassemblent aussi.
0: Donc, euh, ce, 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 ces témoignages de ces huit femmes-là, euh, c'est essentiellement donc, ce qu'elles ont pu vivre, j'imagine, durant la pandémie, le confinement. Euh, Est-ce oui. que. Est -ce, oui?
1: Et, et elles sont, euh, je pense, à à l'enseignante qui a quitté sa classe et qui pensait pas, euh, qui pensait pas que ça prendrait autant de temps avant de retrouver euh, des élèves des élèves qui étaient en difficulté dans un milieu plus difficile. Euh, vous avez sûrement des exemples comme moi de jeunes adolescents qui ou adolescentes qui n'ont pas vraiment eu une fin de secondaire euh, attendue et qui n'ont jamais encore mis des pieds au cégep. Euh, donc euh, qui sont en mode euh, virtuel, euh, une, euh, une dame qui a appris en mars qu'elle était enceinte, qui a accouché, qui a vécu la première euh, échographie sans son conjoint, une dame de 94 ans qui, euh, mon Dieu, qui remontait le moral de tout le monde euh, autour d'elle, incluant des personnes près d'elle dans sa famille, une jeune entrepreneure qui a dû redéfinir son modèle d'affaires. Alors, vous voyez, les horizons sont différents. On s'aperçoit qu'il qu y a des obstacles, mais ce qu'on retient, c'est comment ces femmes-là ont réussi à se réinventer. Et euh, je pense qu'on peut tirer de ces expériences-là des apprentissages qui euh, nous sont très utiles.
0: Donc, c'est quand même trois, euh, huit, huit, pas trois, mais huit euh, modèles, quand même des, des exemples que vous vouliez, bon, plus positifs, plus lumineux. Mais en même temps, euh, vous conviendrez avec moi qu'au cours des dernières semaines, des derniers mois, on a vu beaucoup d'études, beaucoup de reportages qui nous disaient que euh, les femmes ont probablement été euh, les, les, les plus grandes victimes de cette pandémie-là. Est-ce euh, que vous êtes au Conseil du statut de la femme à même de constater qu'effectivement, les femmes ont été les plus
1: affectées de cette pandémie-là? Tout à fait. Dès le, dès le début de la pandémie, le conseil d'état de la femme est un, un conseil de recherche et d'information relativement à, à tout ce qui touche les enjeux d'égalité. Et on a mis sur pied un, un grand dossier spécial, les femmes et la pandémie. Évidemment, le dossier, il est évolutif parce qu'on est encore en pandémie. On ne peut pas tirer toutes les conclusions maintenant. Mais si on regarde l'ensemble des impacts, euh, on, on Évidemment, les femmes, on l'a dit, ont été, euh, ont été par rapport au milieu hospitalier, au milieu de l'éducation, des garderies, des services, ont été en première ligne. Euh, la pandémie a exacerbé des vulnérabilités qui étaient déjà existantes. On pense aux violences, on pense à toute la charge mentale, la conciliation travail-famille prochaine danse, on a vu à quel point euh, c'est important pour notre société. Les femmes ont été aussi en, en première ligne euh, des, des soins, du prendre soin. Et euh, là, on, oui, on a mis une lumière, une reconnaissance sur ce travail-là, mais euh, on s'entend que ce sont des tâches qui euh, manquaient de, de reconnaissance avant. Elles ont été aussi impactées par rapport à la perte d'emploi. Euh, les femmes ont encore à ce jour retrouvé, n'ont pas retrouvé encore les mêmes niveaux d'emploi que les hommes. Elles sont encore dans des dans des niveaux d'emploi de services, euh, de services comme le tourisme, l'hébergement, la restauration. Bon, On sait que il y a, y a un peu de lumière actuellement qui nous arrive, mais euh, ces femmes-là n'ont pas repris encore leurs tâches. On pense à toutes les personnes qui, qui sont caissières au niveau des services, elles étaient en première ligne et on, on s'est rendu compte aussi, c'est devenu évident que l'ensemble des conditions de travail et euh, l'importance des responsabilités qu'elles assument dans notre société, tant au plan personnel qu'au plan professionnel, font en sorte qu'elles ont une contribution essentielle dans notre société.
0: Vous avez fleuri, Madame Cordeau, le, le sujet de la violence. Je peux pas ne pas aborder ouais, ce sujet là non. parce que quand même on a on a vu quoi cinq mm -hmm. féminicides en deux mois seulement? C'est déjà ouais. des chiffres euh, qui donnent des, des, des chaleurs dans le dos, là. Euh, est-ce ouais, que ouais. Conseil du statut de la femme, vous avez euh, fait des propositions parce que bon, tout le monde s'indigne, tout le monde dit que ça n'a pas de bon sens. Mais un coup qu'on s'est dit ça, on fait quoi? Est-ce que est-ce qu'il y a un plan de marche qui est élaboré avec le gouvernement du Québec pour
1: trouver des solutions? C'est-à-dire que le conseil du statut de la femme, on a été euh, directement impliqué euh, à travers euh, le rapport du comité d'experts sur l'accompagnement des victimes d'agressions sexuelles, de rebâtir la confiance. On s'entend, il y a beaucoup de travail à accomplir. Je pense qu'il y a 190 recommandations. On a été au cœur de, 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 de la recherche finalement et on a, euh, on a publié une étude sur... Euh, sur euh, les personnes victimes d'agressions sexuelles ou de violences conjugales face au système de justice pénale. Euh, parce qu'il y a plusieurs aspects dans la violence. Là, on parle, on parle de féminicide, on parle de, de violence euh, qui, qui, qui mène à, à une fin euh, dramatique, mais il y a toute autre forme de violence. Et euh, donc, le Conseil du statut de la femme, on, on a euh, focusé à la demande de la ministre sur euh, les personnes qui sont victimes et euh, comment le système de justice pénale ou comment notre système de justice au sens large euh, est perçu. Et euh, je pense que c'est un des aspects, mais ce n'est pas le. Ça ne fait pas le tour de la question, on s'entend, là. Non?
0: non, non, exactement, parce que c'est. C'est une chose les agressions sexuelles, puis euh, c'est un combat. Mais comment on fait pour euh, pour euh, protéger ces femmes-là? Comment on fait pour augmenter le nombre de ressources? Euh, on le sait, le gouvernement du Québec est en train d'élaborer un budget. Euh, euh, on verra s'il y aura des sommes supplémentaires. Euh, mais il y a tout l'aspect euh, aussi de la relance économique, euh, parce que on parle beaucoup, euh, vous en avez parlé tantôt, euh, du fait que, bon, les femmes ont été les plus affectées. Mais au niveau de la relance économique, est-ce que vous avez l'impression pression que le gouvernement du Québec euh, bon, invite davantage les femmes à participer à cette relance-là parce qu'on va se le dire, là, Mme Cordeau, puis je ne veux pas vous mettre dans une position embêtante, mais on a souvent l'impression que c'est encore le Boys Club là, qui détermine comment on s'en va au plan économique. Est-ce que le Conseil du statut de la femme fait partie de la relance?
1: On verra, on verra que ce, qui, ce qui sera prévu dans le budget, j'ai eu des discussions, moi, avec certains ministres, avec certains acteurs économiques, euh, on sait où, on sait qu'il y a des programmes de requalification de la main-d'oeuvre qui existent actuellement, puis on commence peut-être à avoir des effets euh, où des femmes qui étaient... Euh, qui travaillaient dans des secteurs plus fragiles, plus précaires, peuvent euh, bénéficier de programmes de requalification pour travailler dans des secteurs qui sont mieux, mieux rémunérés. On sait aussi qu'il y a des groupes comme Femmes et euh, Sorts. Je ne sais pas, probablement que vous, euh, vous, vous travaillez aussi avec ces personnes-là mm -hmm. qui... Euh, qui développe des programmes, des programmes d'aide pour les entrepreneurs. Euh, je pense qu'il y a différents moyens qui doivent être mis, être réfléchis. Euh, et euh, c'est sûr que le Conseil du statut de la femme s'y intéresse. On vient tout juste de publier un euh, portrait des Québécoises qui est euh, toute une édition sur les femmes et l'économie euh, au Conseil du statut de la femme. Donc, on s'intéresse directement à ces à ces enjeux-là et euh, aux impacts euh, que les actions gouvernementales ont sur les femmes.
0: Bien, merci infiniment d'avoir pris le temps de nous parler. Alors, on va célébrer euh, de toute façon cette journée
1: du 8 mars. Merci beaucoup, Madame Cordeau. Merci. Je pense que ce qui compte, c'est de reconnaître les réalisations et de préparer l'avenir. Et Il y a encore beaucoup de travail à faire.
0: Bon, c'est un message positif. Merci beaucoup. Je rappelle, c'était Louise Courbet, présidente du Conseil du statut de la femme. Merci, Madame Courbet.